0: À l'école, on aime bien nous mettre dans une case littéraire, scientifique, voilà. Et bah du coup, moi, j'ai toujours été un peu perdue, en fait, d'être, d'aimer en fait autant de choses ouais, différentes. De à tout, quoi. Voilà. Mmh. Et d'avoir l'impression de, bah, de, devoir en fait me cloisonner. Et je pense que du coup, il y a peut-être des choses que j'aurais plus cultivées encore si j'avais eu confiance. Donc je dirais voilà d'avoir euh, confiance en soi et de continuer à cultiver tout ça.
1: Et tu fais quoi dans la vie
0: On air ou en off
1: On air, en off. Un podcast animé par Claire et Damien.
2: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Médecin. Mais en off, qui sont-ils
1: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
2: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant.
1: On air. En off. Le métier où on est suivi lors des visites et sur Insta. Aujourd'hui, on rencontre avec Claire Célestine. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour Célestine.
1: Alors Célestine, elle est suivie, mais c'est pas une psychothérapie. Elle est suivie pour des visites dans la ville de Rouen notamment. Elle est aussi suivie sur euh, les réseaux, donc euh, Instagram, mais aussi euh, YouTube avec une chaîne euh, qu'elle anime. Alors, Célestine, la question habituelle.
2: Qu'est-ce que tu fais dans la vie Eh bien, je suis guide conférencière. On Air. Est-ce qu'on commence par euh, la question traditionnelle Si tu devais décrire ton métier à un enfant avec des mots simples, qu'est-ce que
0: tu dirais bah, Si je devais raconter mon métier à un enfant, euh, je pense que je dirais que je raconte des histoires. Parce mmh. que c'est ce que je fais en fait. Je raconte des histoires, je guide des gens à travers une ville, des monuments, euh, des musées aussi parfois. Et euh, j'essaye de leur raconter des histoires de manière euh, simple, qu'elles apprennent en même temps des choses, mais qu'elles comprennent ce qu'on leur dise et qu'on passe un bon moment. Et euh, voilà, d'attiser beaucoup la curiosité des gens aussi. C'est mmh. un peu le but de ce métier. Oui, et puis on, on précise pas des histoires fictives. Hein. Non, 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 la bien vraie, sûr. La histoire, vraie histoire. <rire> au maximum, si on peut s'en rapprocher. Ok.
1: Mais de manière la plus ouais la plus simple euh, ce que tu dis pour s'adresser à tous les publics.
0: Ouais, c'est ça. Le but c'est vraiment d'être accessible et de s'adapter. Euh, c'est vraiment un des mots d'ordre de notre métier, c'est de savoir s'adapter si on parle à des enfants, des adultes, des étrangers, des locaux. Donc on tu peut fais avoir tout... de tout. Ouais. Ouais, tu fais tout, toutes sortes de groupes en fait. Ouais, c'est pas euh, d'accord, c'est
2: pas uniquement euh, les normands ou les les français en général. Non, ça tu dois t'adapter. Oui, c'est ça.
0: Et okay. c'est ça aussi la richesse du coup de métier. Ah bah oui, c'est super varié. D'une visite ouais.
1: à l'autre, au final, c'est jamais vraiment la même, même si les, ouais. eux, les, eux, les, les monuments ne changent pas. Oui, <rire>
2: c'est le public qui change. Mais du coup, tu es employé par euh, la ville de Rouen. Enfin, je ne
0: sais même pas comment ça se passe. Alors, bah, on, on peut être employé par diverses structures en tant que guide. Moi, principalement, je suis avec l'office de tourisme de Rouen et euh, la métropole Rouen-Normandie. Voilà, c'est mes principaux employeurs, euh, donc on peut être aussi avec des musées, des collectivités locales, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de, de variations dans ce métier, enfin, on peut avoir vraiment des formes très différentes, on peut être en indépendance totale aussi, mm -hmm. mais euh, voilà, moi sur le territoire, du coup, je suis avec l'office principalement.
1: D'accord. Et eh bien moi, je dis sur cette profession, on a trouvé pas mal de clichés.
2: Ah oui oui, il oui, y a une longue liste. Hein. Alors, on va passer en revue ces clichés. Évidemment, ça ne représente absolument pas notre point de vue, hein, mais euh, on, on va se justement. Ouais, ouais. Mais ne tape pas. Hein. En revanche, c'est bien de les déconstruire, ces clichés. Alors, euh, bah, par exemple, Damien ah bah,
1: Le premier, c'est qu'en fait, les guides, euh, ce sont des historiens ou des profs d'histoire euh, ratés. Du coup, ils n'ont pas réussi à atteindre <rire> ce niveau, donc ils sont devenus guides pour un petit peu rester quand même dans leur domaine d'études.
0: Ah oh bah non, enfin moi je... ouais ouais C'est toujours très marrant les clichés du coup du point de vue extérieur mm -hmm. parce que c'est pour le coup c'est pas un cliché auquel j'aurais pensé euh... bah alors faut savoir qu'effectivement un guide conférencier peut être euh, prof d'histoire aussi en fait on peut parfois être avoir différents métiers on est souvent historien en fait nous-mêmes, puisque généralement pour être guide il faut avoir un niveau en histoire euh, surtout que maintenant il y a des réglementations ce qui n'existait pas forcément avant on pouvait accéder un peu au niveau de guide avec des concours locaux etc Donc, euh, mais c'était souvent des amoureux du patrimoine des oui. personnes qui étaient professeurs quand même Oui enfin... parce
2: que j'ai quand même encore lu ça sur internet ils mettent sur certains sites qu'on peut accéder à ce rôle là sans avoir de formation précise
0: ouais, mais c'est plus le cas, c'est ça aujourd'hui c'est réglementé ouais, ça. depuis, c'est euh, la loi je me semble 2012 2013 qui réglemente et euh, en fait avant il y avait une pluralité de cartes parce que moi aujourd'hui j'ai la carte de guide conférencière et avant il en existait plein plein de niveaux il y avait des guides interprètes voilà par rapport aux langues guides locaux nationaux enfin il y avait vraiment plein de sortes de, de choses qui existaient des concurrences du coup un peu Mais ouais, oui. pas terrible entre ça mmh. et euh, voilà cette loi en fait elle a annulé tout ça elle a mis une seule carte de guide conférencier donc on est voilà tous on donc... a le même statut T'as une carte nationale. T'as une carte un peu comme le FBI, tu la prends Exactement, euh, je, je peux la mettre autour du cou. C'est parce... <rire> ah, drôle, ouais.
1: Et non, bah... En fait, il y a un concours pour avoir cette carte Alors, du coup, les non, maintenant,
0: c'est les études. Euh, on peut y accéder. Moi, par exemple, j'ai fait la voie du master donc euh, okay. on a un master en histoire ouais. donc c'est pour ça quand je dis on est des historiens euh, voilà techniquement ah. on a le, le même niveau mm -hmm. euh, c'est juste qu'après nous on fait le choix de se spécialiser euh, faut quand même attester de certaines UE donc les unités d'enseignement quand on est à la fac euh, notamment en langue ou euh, en guidage donc pardon moi j'ai fait des stages dans lesquels j'ai guidé okay. donc il y, a, tue, il, y a, euh... il y a des modules guidage ouais ouais, ouais, ah ouais. il y a des
2: masters
1: Attends.
0: moi c'était un peu spécifique on
2: va dire ouais, en voilà. fait hein, où euh... tu non.
0: apprends à répéter suivez-moi si <rire>
1: À, le, à tenir un drapeau.
0: <rire> le bon port du drapeau. Non, ce qu'on va nous apprendre, en fait, finalement, il y a pas beaucoup de choses qu'on peut apprendre parce que mmh. c'est beaucoup du terrain. Bah, oui. Après, on peut nous apprendre un peu quand même à construire euh, notre visite, c'est-à-dire ouais. à savoir faire nos recherches, à savoir où se documenter. C'est surtout ça en fait qui est mmh. la préparation en amont. Et après, devant mmh. les gens, bah c'est en faisant. Euh, donc mmh. parfois, peut-être quand on est stagiaire au début, c'est peut-être un peu nul quand on est marre. <rire> On n'est peut-être pas très à l'aise, on ouais. sait pas trop répondre aux questions, on a du mal à s'adapter, hein, parce qu'encore une fois, c'est vraiment de l'adaptation. Et ça, c'est des choses avec lesquelles, bah voilà, on s'améliore au fur et à mesure oui. ou pas. Et puis on change de. Voie. <rire> mais oui,
2: mais euh,
0: voilà, c'est euh,
2: en faisant qu'on devient pas forgeron mais guide. On <rire> voilà, guide, exactement. Là, pour le coup,
1: ouais. okay. Et alors justement, tu parlais des langues. Donc en histoire, tu en as fait. Tu parles. Combien de langues, toi
0: euh, Alors, euh, je ne suis pas très impressionnante, en fait. Hein. Je okay. parle anglais,
1: anglais <rire> c'est tout. Non, mais Bien tu sûr. sais, déjà,
2: mais
0: histoire voilà. et
2: anglais, moi, oui. je trouve ça super. Ah, c'est hein,
1: déjà euh... pas mal. Hein. Ouais, enfin, c'est
2: ouais. déjà beaucoup. Ouais.
1: <rire> parce qu'un des autres clichés sur les guides, c'est qu'ils disent qu'ils parlent euh, plein de langues pour, euh, voilà, pour les visites, etc. Mais au final, c'est toujours approximatif.
0: Bah, c'est Ça, encore une fois, avec la carte de guide qu'on a actuellement, il faut avoir au moins une langue étrangère. D'accord. Voilà. on en mode pas euh, 3, 4, 5. Il ah y a ouais. des gens, des fois, qui m'ont dit, ils pensaient que pour être guide, il fallait euh, 4 Là, langues, des oui, choses moi comme ça. Tu tu vois, par exemple. Non. Euh, mmh. Après, voilà, tant mieux. Hein, si euh, tu sais parler russe, mmh. italien, c'est très bien. Euh, tu vas correspondre à des clientèles aussi. C'est très avantageux. Mais euh, effectivement, il y a des guides qui n'ont que l'anglais comme moi. Euh, moi, je suis très à l'aise quand je fais mes groupes. Enfin, j'ai pas de soucis. Après, j'ai des collègues qui sont moins à l'aise en anglais ou qui sont un peu plus âgés mmh. et qui laissent, ont laissé un peu de côté les langues et qui font parfois les visites qu'en français. Ça arrive, mm. mais en général, si on n'est pas à l'aise, on ouais. ne le fait pas. il faut
1: que ce niveau d'anglais soit validé par un TOEFL, un TOEIC ou quelque chose, ou pas forcément Il faut avoir
0: demande. quelque chose. Alors moi, j'ai le CLES par exemple, que j'ai passé à l'université, qui est un sort de TOEIC, euh, ouais. euh, qu'on peut passer à la fac. Mais mm. effectivement, il faut attester, encore une fois, ça, quand on niveau. fait le dossier okay. pour la carte de guide, il faut attester son niveau par euh, quelconque mm. moyen. D'accord. Ouais. Et l'Office du tourisme de Rouen, par exemple,
2: euh, propose des, un, des, dire, des interprètes, tu vois, lapsus des guides, dans combien de langues, en fait
0: euh, alors, il y en a beaucoup différents. Je ne ah, ouais. saurais pas te dire combien exactement. Euh, en fait, il y a à peu près une quarantaine de guides à l'office de tourisme. Mm -hmm. Et sur ces 40 guides, il y en a un peu, à peu près la moitié. En fait, c'est vraiment des guides, justement, en fait des guides interprètes, comme on appelait ça avant. Okay. Donc vraiment, euh, on a une guide chinoise, on a japonais, ah, oui. russe. Voilà, on a vraiment des langues différentes. On fait allemand, italien. Mm -hmm. euh, nous, sachant qu'à Rouen, il ne faut pas oublier qu'on a les croisiéristes, en fait. Enfin, on a oui. tous ces bateaux de croisière qui viennent ah, bah, ouais, et qu ouais. qui amènent des gens euh, du monde entier aussi. Donc euh, non, on a vraiment beaucoup de langues qui sont représentées, mais euh, en grande majorité, ce qui est quand même nécessaire, c'est l'anglais. Voilà. Ouais, Ça reste, euh, voilà, on a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais qui viennent, donc c'est au moins nécessaire. Oui, bien sûr, et puis c'est un peu universel oui. hein,
2: aujourd'hui. Alors, toi, tu aimes tellement ton métier que tu ne fais pas que euh, guide sur le terrain, mais tu es aussi sur les réseaux. Mmh. Hein et ouais. alors ça c'est venu comment C'est venu tout, dès le départ ou c'est venu parce que tu t'es dit bah, bah, j'en ai pas assez fait aujourd'hui, je vais en <rire> faire un
0: peu plus sur, sur mes heures de, de repos Il y a un peu de ça ouais. <rire> bah il y a effectivement il euh, y a un peu ce côté passion euh, que, que j'ai avec, euh, avec l'histoire et puis euh, bah, étant guide à Rouen moi j'ai appris parce que du coup je suis pas de Rouen donc moi j'ai appris vraiment au fur et à mesure et j'apprends toujours beaucoup de choses sur Rouen et puis c'est vrai que quand on apprend et qu'on aime ça, on a envie de le dire aux autres alors on le mmh. dit en visite mais mmh. euh, comme tu dis un peu finalement quand mmh. on a fini la journée on a envie de le dire à encore plus de monde ouais. on a envie que ça se sache et, euh, et on a une ville qui a un patrimoine qui est quand même fantastique et qui est vraiment encore plus riche je trouve que ce qu'on peut croire au premier abord donc c'est vrai qu'il y a eu cette volonté hein, dès le début euh, moi je suis assez présente sur les réseaux bon j'ai grandi avec ça euh, mmh. j'avais un compte instagram mais qui n'était pas forcément très euh, spécifique mais c'est vrai que je partageais un peu comme ça des photos puis avec le confinement le le premier, mm -hmm. c'est vrai que je me suis dit bah tant qu'à faire ça pourrait être sympa, les gens me demandaient souvent quand ils savaient que j'étais guide tiens t'as une anecdote sur ça ou on me prend toujours pour une encyclopédie hein. <rire> je connais cette église, c'est quoi son histoire et puis bah, c'est vrai qu'au final je me suis dit bah, au lieu de répondre à ces messages en privé ou aux mm -hmm. personnes, bah Ouais, faire une petite story par là, un petit post, une petite explication. Et, euh, et après est venue l'idée de faire une chaîne YouTube. Parce que je me suis dit, euh, bah, autant en faire carrément des vidéos et pouvoir présenter aussi euh, en image vraiment en fait, mon propos, pouvoir vraiment illustrer ça. C'est-à-dire que voilà. tu
2: vas sur, pardon, -moi, sur le terrain et tu, tu décris, enfin, tu, tu décris
0: l'endroit, en, le, le bâtiment, le monument Ouais, par exemple, ouais, c'est ça. Donc, je, vais, hein. je vais prendre des, des, soit des sujets plus ou moins précis. Et puis euh, du coup, je m'amuse à aller prendre ça en vidéo et voilà.
1: Et moi, ma question, c'était justement, tu as fait ça pendant le confinement, enfin vraiment lancé, c'était bah, parce que les guides ne travaillaient pas justement. Ouais. Ça te permettait un petit peu de voilà de t'évader aussi, de te faire euh, du bien plutôt que de rester enfermé, quoi.
0: Ouais, bah oui, oui complètement. Ça aidait euh... aussi
1: euh, mentalement, quoi. Là, ouais. ouais.
0: Complètement. Nous, c'est vrai que ça a été hyper compliqué, hein, parce que enfin fortement confinement, donc arrêt total d'activité. Bon, ça presse comme beaucoup de gens, mm -hmm. mais euh, finalement, même quand on a pu reprendre les activités, oui. nous, on est resté quand même presque sans rien parce parce qu'à partir de, de mai, touristes. juin, juillet, voilà, il y a pas de touristes, mmh. les croisières ne sont pas revenues, donc nous c'était un été, euh, voilà, extrêmement morose en fait, parce que voilà, on reste des gens du coup passionnés et on était assez tristes. On avait beau essayer de se mettre sur des petits projets entre nous, mmh. on prend toujours ce temps-là pour euh, essayer d'agrémenter nos visites, mais bon, c'était quand même pas la même chose. Et euh, bah c'est vrai que finalement, voilà, les vidéos, ça m'a permis de, euh, comme tu dis, un peu m'évader aussi. Euh, et puis me motiver en fait aussi à continuer euh, finalement mes recherches. Parce que quand on est guide, on passe son temps en fait à, à continuer à apprendre, à, à pouvoir agrémenter en fait ses visites parce que c'est vraiment un métier où on, on apprend tout le temps. Et, mais euh, apprendre quand tu n'as rien à faire, enfin quand tu n'as ouais. pas de visite, tu n'as rien de prévu, tu ne sais pas quand ça va reprendre. Quand le deuxième est arrivé, on était quand même en octobre. Ouais. Donc nous, on rentrait déjà dans une période creuse. On se disait mais quand est-ce qu'on va retravailler Ça va être dans six mois Ça ouais. va être quand Et c'est vrai que bah, quand tu n'as pas de but, euh, Enfin voilà, il y a un ouais. moment, la passion, elle, elle est là, mais bon, euh, le moral, il n'est plus trop là, donc tu sais pas quoi faire. Oui, à quoi
2: bon quoi. Voilà, quoi. Ah, ouais.
0: Donc euh, voilà, ça, ça a été le projet un peu pour me dire, voilà, je, comme ça je vais bosser des thématiques qui m'intéressent, mais que j'arrive pas à motiver. Et puis, euh, voilà, un peu m'évader, faire des nouveaux projets. Ouais, super. Okay. Ça, ça a lancé plein de...
2: Enfin, de, 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 de vocations, de vocation. hein, c'est vrai. Hein, un podcast. N'est-ce pas <rire> <rire> Est-ce qu'il serait pas l'heure d'une petite, ah, euh, petite... bonus,
1: bonus, 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 question bonus alors, Alors, tu vas choisir 1, 2, 3 ou 4 et on te pose la question oh, qui correspond.
2: Ok, 3. Euh, Alors, 3. Est-ce que tu aurais une, une anecdote, pardon, marrante qui t'est arrivée lors d'une visite Une fois
0: que ça a repris, hein, évidemment. Oui <rire> <rire> Bah, on a souvent des anecdotes marrantes parce qu'on a des, souvent des questions marrantes. Euh, ce que je préfère, c'est avec les enfants. Mmh. Et une anecdote qui m'avait fait beaucoup rire, euh, c'était à l'Historial Jeanne d'Arc, euh, dans lequel je travaillais. Et on a un endroit où, quand on monte, on a une vue euh, sur la flèche de la cathédrale, qui est superbe, d'ailleurs. Et on la regarde, donc elle est en travaux. Et euh, tous les enfants posent vachement de questions. Parce qu'il faut pas croire, hein, les enfants sont hyper intéressés. Mmh. Et ils posent plein de questions sur ce qu'ils voient. Et là, il y a une jeune fille qui me regarde et qui me dit... mais... Euh, Là du coup la cathédrale en fait elle est toujours en construction. Ouais. Depuis euh, que je lui ai dit <rire> <rire> le, le 11e siècle elle me dit mais ils ont toujours pas fini ils sont <rire> Ah c'est drôle. Les ouais. feignant, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup rire ce, je lui ai dit voilà on l'a jamais vu comme ça oh, mais, mais oui, bien, bien sûr. sûr.
1: Et donc tu as ton compte Instagram qui est en lien là par contre avec L'histoire, le patrimoine. On est loin du côté égocentrique hein, qu'on retrouve euh, parfois sur les, les réseaux sociaux. Est-ce que voilà, tu peux nous, nous détailler un petit peu, par exemple, euh, peut-être la, la dernière chronique que tu as faite
0: Ouais, alors là, euh, par exemple, euh, alors, il y avait la fête de la science. Ouais. Euh, qui est un événement que moi j'aime bien, parce que j'aime bien les sciences, et euh, qui est Histoire, peu connu. Histoire,
1: sciences, langue, mais où va-t-elle <rire> s'arrêter <quoi> <rire> ouais,
0: J'aime beaucoup de choses, <rire> sinon je pense que je ne ferai pas ça, mais ouais, je suis très curieuse, et c'est vrai que les sciences je trouve ça hyper intéressant, l'histoire des sciences est très peu connue, parce que justement ce n'était pas un sujet qui est hyper attrayant pour les gens, et du coup bah, je me suis mis en tête de tous les jours pendant la fête des sciences, c'était 10 jours, j'ai proposé chaque jour en fait, une anecdote sur euh, les sciences et Rouen, donc, okay. euh, par exemple, un personnage, euh, tel musée sur les sciences. On va essayer d'expliquer, en fait, les, les histoires. Et ça, c'est un format qui plaît, en fait, ce, ce côté un peu rendez-vous euh, voilà, nouveau. Donc ça, c'est des choses que je mets beaucoup en place euh, sur des périodes où il y a des fêtes. Là par exemple arrive le Noël, donc je vais refaire ce que j'avais fait l'année dernière qui avait beaucoup plu. Est, ça m'était venu le 1er décembre, je m'étais dit, un calendrier de l'avant sur l'histoire, mais, oui, mais c'est top Excellent, ouais. Mais du coup, euh, j'ai bossé comme une dingue heureusement qu'on travaillait pas et qu'on était confiné. et en fait tous les jours je mettais euh, une anecdote et ensuite j'en proposais, en fait je proposais deux, par exemple deux monuments, et euh, je proposais aux gens en fait de voter, et du coup, euh, voilà, le monument qui avait le plus de voix, bah le lendemain je donnais une anecdote dessus. Donc évidemment c'était un gros boulot parce qu'il fallait que pour chaque jour j'ai deux de... Anecdotes de preuves, mais oui, bien euh, voilà. sûr. Parce euh... que tu
1: faisais tout à l'avance, du coup.
0: Bah, du coup, là, je l'ai pas fait très à l'avance, ah ouais. parce qu'en fait, du coup, je m'y suis pris vraiment au dernier moment. Bon, la première nuit, j'ai travaillé, je sais plus jusqu'à 3 heures, je suis en train de faire <rire> toutes les anecdotes. Moi, bon, je suis partie sur des choses que je connaissais, hein. du coup, j'ai essayé ouais. de prendre le, le plus simple, c'est-à-dire d'abord un ouais. peu les anecdotes que je connais, et après, au fur et à mesure, j'ai essayé de prendre de l'avance. Là, cette année, par exemple, j'ai commencé. Donc, tu vois, là, on est en novembre. J'ai déjà commencé pour essayer de cette année d'être en avance et de ne pas avoir à travailler bah, oui. euh, dans, le, dans le rush. Donc euh, voilà, c'est beaucoup des anecdotes que, que je donne pour essayer de donner envie aussi aux gens d'aller plus loin oui. en fait, de, et de se déplacer. De se déplacer, ouais. voilà, vraiment aller voir. Des bons plans aussi, ça je trouve ça bien parce que c'est vrai que dans la culture c'est toujours difficile la communication. On fait hum. beaucoup d'entre-soi. Moi j'ai les infos mais parce que ça m'intéresse et quand hum. je parle d'une expo, en fait on me dit souvent, oh, mais je ne savais pas que ça avait lieu. C'est vrai. vrai hein. Et ça, c'est une grosse difficulté. Donc du coup, Coup, voilà, dès que je vois des choses, des bons plans passés, des expos, des événements dans des musées ou quoi, ou bah, même la culture en général, hein, même des concerts, des choses qui me paraissent intéressantes et euh, voilà, qui sortent un peu de ce qu'on voit, bah, j'essaie de le partager aussi mm. et, euh, et ça je suis assez fière finalement parce que j'ai souvent beaucoup de gens qui m'ont ensuite envoyé des messages, euh, bah, je suis allée voir ça, je suis allée voir ça parce que tu en as parlé ou du coup je suis allée voir ce musée et euh, bah, ça c'est super ouais. parce que c'est vraiment mm. le but. Quoi.
1: Et, et tu a... passes combien de temps par contre à faire une vidéo par exemple, à peu près
0: euh, bah par exemple quand j'avais un rythme très régulier là je ne l'ai plus gardé beaucoup mais à peu près deux semaines je mettais une vidéo toutes les deux semaines on va dire que c'est à peu près le temps qu'il me faut pour Préparer, tourner, monter. Oui, parce que c'est ça pour le coup, ça fait pas partie de
2: ton métier de faire euh, du montage de vidéos, de, de t'occuper du son. Euh, donc c'est ouais, c'est ouais,
0: encore un boulot en plus. Ouais, c'est un... encore un. Alors ça, bah, pour euh, quand même, euh, parce que c'est vrai que ce serait bizarre de me lancer là-dedans, même quand j'en ai parlé aux gens. Il euh, faut savoir qu'en fait, je fais des vidéos depuis que je suis ado, en fait. Enfin, euh, ah. Non, même euh, comme ça, parce que sur mm -hmm. les vidéos, je suis toute petite. C'est un, <rire> un podcast, on ne voit pas, mais elle oui, je, est je très petite. <rire> Vraiment, depuis que je suis petite, en fait, j'adorais. Piquer la caméra de mon père et faire des films. Hein, vraiment, j'adorais euh, voilà, créer des trucs. Donc, euh, dès que j'ai eu euh, le PC à la maison avec Windows Movie Maker ouais, euh, ouais. qui était par défaut sur le PC, je montais des choses. Donc, en fait, c'est déjà quelque chose pour lequel j'ai euh, une appétence et mmh. quelques compétences aussi. Mmh. Même si, bon, euh, je me suis mise aussi à niveau. Mais euh, je suis pas partie là-dedans comme ça non plus pour rien enfin c'est parce que aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait ouais. réaliser euh, des vidéos. Oui, est-ce qu'on peut faire une parenthèse, tu as quel âge Célestine J'ai 25 ans. 25 ans, ouais, tu es
2: ouais, super jeune. Ouais.
1: <rire> Personne à suivre. Et oui, 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 parce que euh,
2: tout ce que tu fais déjà <rire> à mon avis alors, justement, par rapport à ces différents univers, donc le terrain avec différents publics déjà, ensuite Instagram, ensuite YouTube, est-ce que tu dois adapter ton propos à tes différents publics Est-ce que tu sais maintenant ce qui plaît à tel public Est-ce que les publics sont différents Est-ce que sur Instagram, tu n'as pas les mêmes gens que sur
0: YouTube Comment ça se passe euh, Alors, euh, oui, c'est en, encore une fois, c'est vrai que je m'adapte hein, à chaque plateforme. Euh, bon, ça, encore une fois, du coup, le métier guide aide <rire> à ça, euh, à savoir s'adapter. Entre, effectivement, Instagram et YouTube, j'ai pas exactement euh, les... j'ai des personnes en commun euh, évidemment mais euh, par exemple sur Youtube je constate avec mes statistiques que j'ai pas mal de personnes aussi euh, âgées par, qui ne ah, sont pas oui. forcément sur Instagram, par exemple. les gens, on va dire, plus de 50 ans même. Par exemple, toute cette euh, catégorie, elle est finalement très présente quand je vois sur mmh. mes statistiques YouTube, alors que sur Instagram, beaucoup moins, parce que c'est des gens qui ont... D'ailleurs, souvent dans les commentaires, ils me le disent. Je ne vais pas forcément Instagram, mais euh, je vais peut-être venir suivre ce que vous faites, <rire> et voilà. Mmh. Donc, euh, j'ai voilà, des catégories un peu différentes. Euh, après, ça reste quand même, en général, des gens de Rouen, Seine-Maritime, Normandie, mmh. ou euh, des Normands exilés beaucoup, ah oui. euh, ah oui, voilà, la gens, nostalgie bah ouais. c'est ça, beaucoup la nostalgie soit qui sont nés là ou qui ont déjà vécu ouais. là ou voilà, qui sont déjà venus et qui ont envie toujours d'en savoir plus donc euh, forcément, enfin, ouais, c'est pas du coup forcément le même propos sur Instagram vu que je m'adresse aussi à des gens peut-être un peu plus du coup, jeunes mm. et qu'on l'habitude aussi de cet aspect très rapide enfin, sur les réseaux, voilà, on a envie d'avoir une info mais il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit fun, il ouais. faut que ça soit accessible du coup j'axe pas mal sur, voilà, avec des points d'humour, enfin, beaucoup plus marqués euh, que sur, bon, sur Youtube aussi hein, c'est pas, euh, pas chiant ce que je fais je crois mais, <rire> mais euh, forcément je suis pas tout oui, à fait peux dans le même euh, ouais, voilà. ouais, ouais. c'est plus développé euh, il voilà, y, a, y a plus de choses
1: moi j'avais une question par rapport euh, justement le, le, le côté histoire et euh, un sujet de société euh, maintenant beaucoup beaucoup c'est tout ce qui est cancel culture mmh. toi qui bosses dans le patrimoine sur des choses qui ont existé le fait de vouloir un peu les, les retirer, on voit un petit peu les débats qu'il y a eu, même, même à Rouen même. Hein, on a beaucoup parlé de la, la statue de Napoléon, on a même parlé dans toute la France. Hein, <rire> euh, même à l'étranger. Voilà, <rire> même à l'étranger, exact. Et aussi, euh, je me souviens sur, sur les, les ponts où il y a les, les conquistadors, euh, Vasco de Gama, Christophe Colomb, etc., qui avaient été complètement tagués, euh, peints. Euh, toi, ton, ton point de vue sur tout ça, c'est quoi Ça fait partie de l'histoire, il faut l'accepter Ou c'est vrai qu'on pourrait peut-être... Euh, Expliquer les évoluer, choses, euh, ouais. il
2: faut évoluer avec son temps et puis, euh, bon, euh, dénoncer euh, finalement. C'est difficile comme ah
0: bah, question. C'est pas, de ouais, pas des débats faciles. Et, euh, et effectivement, je, les deux extrêmes sont pas forcément toujours bien. Bah ouais. euh, après, moi, j'ai 25 ans. Mm -hmm. euh, je suis for forcément, non. Mais je suis assez engagée, par exemple, euh, sur le féminisme, sur ces trucs-là. Euh, les femmes, par exemple, sont très peu présentes dans l'histoire et euh, dans le patrimoine, alors qu'elles ont été là elles ont mm -hmm. fait plein de choses. Et euh, moi, forcément, je suis plus dans l'idée il faut pas effacer. Par contre, il faut pas euh, nier ou faire comme si des choses n'avaient pas mmh. existé et continuer oui. à euh, mettre en avant des personnages qui sont très problématiques et qu'on qu sait aujourd'hui. Mmh. Et je trouve ça pas... Euh difficile, enfin moi je le fais quand je fais dans mes visites, de donner euh, les, les, pas les versions mais d'essayer de donner ouais, un œil les... moderne, enfin ouais. les, les nouveautés par exemple même dans les recherches historiques il y a des choses sur lesquelles parfois on a des nouveaux points de vue parce qu'on a des nouveaux éléments qui sont arrivés il bah, n'y a pas de problème, on peut dire voilà pendant longtemps on a dit ça, euh, maintenant on se rend compte que non, mm -hmm. voilà, voilà on peut, enfin je trouve qu'on peut rééquilibrer ouais. et on peut amener et, euh, et ouais non pas, pas effacer mais il euh, y a tellement de choses qui ont été effacées avant ouais. aussi, il faut, euh, ouais. voilà. mmh. faut peut-être une certaine justice aussi et parfois c'est vrai que c'est pour ça que ça peut être mal vu par des puristes, vraiment l'histoire de mmh. se dire en fait on nous efface, mais c'est qu'on a effacé aussi plein de choses et plein de gens avant et euh, c'est normal en fait d'amener un nouveau point de vue et euh, voilà Napoléon il est sympa mais on a parlé que de lui pendant très longtemps, on peut peut-être parler de quelqu'un d'autre aussi mmh. par mmh. exemple dans des expos ou mmh. j'en sais rien les expos elles sont que sur les hommes elles sont que sur, je sais pas moi Picasso des choses comme ça, il <rire> y a que eux ils sont, ok ils sont là, il n'y a mmh. pas de soucis mais on peut aussi amener, et c'est pas pour moi euh, voilà, la cancel, on n'annule pas, c'est juste, mmh. on remet mmh. un peu euh, voilà, d'autres personnes sur le devant de la scène qui ont le droit, et même c'est nécessaire, je dirais. Mmh. Voilà. Bah, eh c'est ben. très raisonnable, ma foi. C'est très bien. juste, euh,
1: je suis totalement d'accord avec elle. Ou... Ouais, voilà. Oui, oui.
0: <rire> Est-ce
2: qu'on n'en viendrait pas à la réalité du métier, c'est-à-dire euh, peut-être la description d'une journée type, quand tu travailles euh, euh, bah, à Rouen, euh, ta journée habituelle, comment ça se passe
0: bah euh, alors une journée type, alors c'est plutôt un. Enfin moi quelque chose que j'adore dans ce métier c'est qu'il y en a pas beaucoup hein, des journées types. C'est très 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 différent d'une journée à l'autre. Alors c'est quelque chose qu'il faut accepter. Hein, je mmh. dirais quand... faut pas aimer la routine quand on est guide. Alors quand est-ce que tu as ton planning alors Comment comment tu connais
2: tes heures Comment tu connais tes, tes visites Enfin.
0: Bah alors ça, alors ça peut se faire un peu en avance. Hein. Par exemple on parlait tout à l'heure des visites de l'office de tourisme qui sont fixes. Par exemple voilà tous les samedis on sait qu'il y a telle ou telle visite. Bon ça c'est fait à l'avance. L'office de tourisme nous prévoit à l'avance, il nous disperse sur les visites donc il voilà, y a des visites qui sont déjà prévues sur les six mois à peu près, euh, chaque programmation, on a nos dates. Et ensuite, bah, c'est à la demande en fait, parce que du coup, mmh. ils, évidemment, ils reçoivent des demandes de croisières, d'associations, d'écoles, de groupes. Ah oui. et, euh, et eux essayent de répartir euh, voilà, les plannings selon aussi nos disponibilités, selon les guides. Donc ça peut être des visites, on peut les savoir un mois à l'avance, on peut avoir des visites de jours avant aussi. Ça arrive, surtout là, par exemple, quand ça s'est beaucoup bousculé, qu'on a pu reprendre... Là, voilà, c'est arrivé que du jour au lendemain, hop, demain il y a un groupe, est-ce que tu peux être dispo Et puis, bon, bah là, il n'y a pas de souci, on était très disponibles. <rire> mais euh, oui, ça peut être vraiment du dernier moment quasiment, même en remplacement d'un collègue malade. Mais, euh, mais alors, à ça avance.
2: Ça, ça veut dire que tu travailles combien d'heures par semaine Est-ce que c'est euh, classique, 35 heures par semaine Ou comment ça se passe mmh,
0: Non, c'est. Alors, 35 heures, c'est vraiment dans la haute saison, euh, mmh. je dirais. En général, on va dire qu'une visite, c'est deux heures à peu près. On va dire, là, les visites de rang qu'on fait, euh, le, la formule moyenne, c'est deux heures. Donc, euh, sur une journée type, par exemple, on va en faire une le matin, 10h, midi, par exemple. On peut avoir un 14, 16h. C'est assez rare d'avoir euh, mmh. 17, euh, 19, ça arrive. Hein. On peut mmh. enchaîner trois visites. C'est difficile quand même de faire plus parce que, vous voyez, au bah, y niveau des horaires... Il y a la préparation horaires, euh, aussi, quoi. Et voilà, il ouais. y a toute la préparation. Donc, de toute façon, si on ne travaille pas sur le terrain en physique... On peut travailler aussi à côté, euh, bon ça du coup dans des horaires qui nous arrangent tous, hein, peut, mmh. <rire> le soir ou le matin, mais euh, voilà en général du coup c'est compliqué on va dire à estimer euh, oui. en, en nombre d'heures parce que c'est voilà,
2: très variable aussi. Pour les auditeurs, enfin pour les, les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce genre de métier, euh, ça veut dire que quoi Que les, les heures ne sont, sont comptabilisées tu parlais de la préparation. Est-ce que ça, c'est compté dans votre contrat ou pas du tout Ou est-ce qu'on vous paye que à l'heure de visite Tu vois ce que ouais. je veux dire Par ouais, exemple, ouais. je fais le, le parallèle avec les profs. Les profs ont peut-être que 18 heures sur le terrain au collège. Je parle des profs de collège. Mais ils ont toute la préparation qui leur est rémunérée quand même pour,
0: en vue de faire ses cours. Donc, est-ce que c'est la même chose dans votre... Alors, pas forcément. D'accord. Euh, après, encore une fois, ça dépendrait peut-être aussi des structures dans mmh. lesquelles on travaille. Euh, on peut avoir effectivement des formations ou des, des forfaits d'heures de préparation mmh. pour des nouvelles visites, par exemple, qui nous sont payées. Après, voilà, on travaillera peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend. Mm -hmm. euh, effectivement, on peut avoir ça, mais euh, tout n'est pas comptabilisé, comme par exemple un, un professeur, c'est pas autant. Après, du coup, ça justifie aussi avec un taux horaire qui est plus élevé, mm -hmm. euh, voilà, généralement, parce qu'on est obligé, comme on disait, de travailler moins en, en termes d'heures, par exemple, de visite sur le terrain, ouais, ouais. on peut pas faire euh, mm -hmm. 9 bah heures non, par jour, enfin, bien sûr, c'est ouais. pas possible, donc du coup, notre taux horaire est aussi plus élevé, mm -hmm. euh,
1: forcément, un peu pour, pour compenser, pour compenser ouais. ça. D'accord,
0: c'est plus comme ça que ça fonctionne. Et
1: pour rester sur, euh, sur les jeunes qui voudraient se lancer euh, dans ce métier, qu'est-ce que tu leur donnerais comme, euh, comme conseil Et aussi, à l'inverse, bah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou ne pas avoir euh, comme mmh. caractère
0: euh, bah Alors, ce qu'il faudrait avoir, euh, je dirais, il faut vraiment être passionné et avoir vraiment envie de transmettre... Euh, c'est hyper important d'avoir euh, vraiment cette envie de partager avec les gens euh, de pas faire ça pour euh, des questions je sais pas, égocentriques ou euh, juste parce qu'on a envie de parler et que les gens nous mmh. écoutent, peut-être dans ce cas là faites preuve d'histoire
1: <rire> oh le petit, oh, bah, petit oui. j'ai <rire> pas envie d'aller <rire> <prendre. rire>
0: mais parce que c'est vrai que parfois les gens me... enfin, nous prennent pour des profs d'histoire qui parlent dans la rue en fait ah ben, vrai, ils hein. ont cette idée de en fait un cours d'histoire mais devant des gens, ça, non ça n'a rien mm -hmm. à voir ouais, on n'est pas, pas du tout là pour ça mm -hmm. donc il faut vraiment avoir cette envie euh, de, de faire ça, d'échanger avec les gens euh, de ne pas avoir peur bah, de ce côté euh, pas du tout routinier Qui mm -hmm. euh, ça peut être du coup, du coup très précaire enfin, mm -hmm. forcément selon oui. les situations euh, là comme on a vécu par exemple bah, oui, hein, on Le peut si avoir part de moins et... Et exactement ouais. mm -hmm. Il ne faut pas avoir envie d'un boulot euh, tranquille, routinier, dans un mm. même environnement tout le temps. C'est un métier qui bouge beaucoup. Est-ce hum. qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc, justement, pour euh,
2: parer euh, à l'éventualité de pas de visite pendant un moment Enfin, est-ce qu'il faut... Euh... Bah, ça peut être bien. Il ouais. y a
0: beaucoup de, de guides hein, qui le font. Euh, qui peuvent d'ailleurs être profs, euh, ah. par exemple, parce que mmh. du coup, si par exemple, moi j'ai un master, je, je peux techniquement euh, voilà, être en contractuel euh, avec l'Académie de Rennes, par exemple. Mmh. Okay. Donc, il euh, y a des, des guides qui sont profs ou qui ont des activités. Euh. Oui. Alors là, il y a de mmh. tout, parce que c'est quand même des gens souvent assez créatifs. Donc, il y en a qui ont des activités même manuelles, des artistes. Hein, j'ai des collègues qui sont artistes plasticiens et guides. Enfin, vous voyez, ça peut être combiné effectivement avec mmh. d'autres activités pour pallier un peu à ces périodes d'inactivité
1: et toi en tant que guide conférencière tu arrives à te faire un salaire correct par mois, Enfin, si tu veux donner chiffres ou pas, mais ça va pour en vivre
0: bah là, quand il n'y a pas de depuis Covid la... hein. ouais, ouais, ouais. <rire> bah, c'est un peu compliqué c'est un peu tout, tout chamboulé euh, moi j'ai la chance de cumuler plusieurs contrats donc oui. ça me permettait de à peu près réussir à en vivre euh, Voilà. après je ne vis pas dans une oui, voilà. grande <rire> maison avec quatre enfants et <rire> <rire> voilà euh, je suis encore un peu en mode étudiante appartement. Hein, <rire> <rire> Mais euh, on va dire que c'était bien parti. enfin Franchement, ouais. on va dire, en dehors, si on enlève la situation de Covid, et par exemple, même cet été, quand ça a repris, ça va, euh, moi, j'ai la chance d'avoir vraiment des institutions qui m'emploient et qui, euh, en plus, voilà, me donnent euh, suffisamment de visites. Euh, finalement, par solidarité aussi. Euh, par exemple, on a pas mal de guides aussi qui sont âgés, euh, mm -hmm. nous, dans, dans, dans les guides à l'office de tourisme. Et bien, bah, dès que ça a repris, il y en a qui n'ont pas hésité à prendre le téléphone et à dire à l'office, écoutez, ne nous donnez pas de visites Donnez-les aux jeunes qui ont ah, besoin, parce que nous, euh, voilà, ouais. on n'a pas forcément besoin, c'est bon. Et du coup, c'est vrai que par solidarité, on a eu quand même suffisamment de visites pour, euh, pour pouvoir en vivre, donc ça, c'est plutôt cool. Mais euh, voilà, ça va être encore un peu compliqué, je pense, euh, jusqu'à l'année prochaine, où on mm. espère qu'à partir du printemps, ça puisse être à peu près euh, revenu à la normale. Ouais. Mm. Ok. Et
1: eh bien, une petite bascule, je crois. Hein. Bah, ma
0: foi, je pense qu'on en arrive
2: à la partie... En off. En off. Quand tu étais petite, quel métier te faisait rêver Est-ce que tu songeais déjà à être guide ou c'était absolument pas Enfin, je veux dire, c'est rare qu'enfant qu dise eh, « je veux être guide
0: conférencière ». Alors, qu'est-ce qui te faisait rêver, enfant Alors, euh, j'avais beaucoup de rêves, hein, mais euh, on va dire qu'une chose qui était très récurrente, euh, c'était d'être archéologue. Alors c'est pas très loin. Hein, ah c'est de... pas loin. C'est ah, pas, pas ouais. loin. Il y a quand même un lien. Indiana Jones ouais.
1: tu as vu euh, les films petit. Oui. Petites.
0: Ouais je pense que ça a démarré ma passion pour Harrison Ford et l'archéologie. <rire> ça mais rappelle l'épisode
1: 11. Tout
0: à fait. Et alors finalement Harrison
2: Ford euh, non. Bon non, mais tu es pas tu... très archéologue. Mais... <rire> non mais il y a un peu décevant le garçon mais tu pourras écouter l'épisode 11. <rire> Et alors, pourquoi pas archéologue aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a euh, fait bifurquer que, euh... Bah
0: Franchement, euh, moi je suis partie euh, après le bac, du coup, dans mes études d'histoire. J'ai toujours eu cette idée un peu d'archéologue, mais qui était en arrière-plan. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien me donner des objectifs hyper précis. Enfin, en fait, j'aime bien toujours laisser la porte ouverte. Mm -hmm. Et du coup, je suis allée en histoire parce que c'était ce qui me passionnait, en me disant l'archéologie sera peut-être une option. Bon, genre, je l'ai étudiée, du coup, j'ai choisi le parcours archéologie. Je trouvais ça passionnant. Ah oui, donc c'était quand même ouais, ouais, dans vraiment, ton idée. Euh, ouais, quoi. Ouais, ouais, c est, c est... Je suis restée dedans. Ah, ouais, donc, euh... Mais dans le côté métier, en fait, c'est là où je me suis rendue compte de ce qui me plaisait aussi. C'est que euh, je me rendais compte qu'être archéologue... Euh, alors, pas l'aspect... Euh, effectivement, il y a du terrain, puis il y a de la recherche. J'avais déjà conscience depuis longtemps parce que je m'étais déjà renseignée, hein, du mm -hmm. coup. Donc ça, je savais. c'était pas une découverte. Euh, mais par contre... Le fait qu'en fait on ne transmette pas beaucoup en fait ce qu'on recherche parce que finalement quand ils trouvent des choses oui alors ils peuvent publier des articles ouais. faire des voilà mais c'est de l'entre soi encore une fois c'est à dire que c'est les autres archéologues qui vont être au courant ouais. il n'y a pas de partage il n'y a pas de partage avec le mm -hmm. public et en fait c'est là où je me suis dit en fait ce que j'aime bien et ce qui me passionne c'est quand il y a un truc qui me passionne j'ai envie de le raconter aux ouais. gens mm -hmm. j'ai envie en fait que les gens soient aussi passionnés que moi et que ça attise leur curiosité et c'était voilà. quand le
2: déclic quand est-ce que tu, tu as eu cette révélation entre guillemets cette réalisation
0: bah, c'est vraiment euh, ouais, au cours de... j'irai vers la fin de ma licence en fait, euh, où j'ai commencé à avoir ce, cette idée-là et que je me suis dit, non, j'ai suivi des visites guidées, euh, parce que du coup là, je m'intéressais aussi bah, à la ville, je ne connaissais pas. J'ai fait des visites dans des musées, puis je me disais, oh, c'est trop cool quand même euh, oui, que, de faire ça. <rire> petite parenthèse, tes études, c'était à Rouen Oui, 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 c'est à l'université de Rouen. D'accord, et du coup tu venais d'où Je viens de Louviers du coup dans l'air. donc aussi. je suis arrivée vraiment dès le début hein, de, de ma licence et euh, bah voilà, petit à petit je découvrais et puis je me disais en fait c'est ça qui m'intéresse et quand j'y repensais quand j'étais petite, c'est ça en fait que j'aimais mmh. c'est euh, raconter euh, presque à... j'ai même mmh. endormi mon père en lui racontant toutes les divinités égyptiennes quand j'étais petite ah oui. c'est
1: toi qui <rire> ouais, racontais les fait... histoires à ton père oui c'est en fait.
0: ça, en fait, moi je racontais les histoires <rire> des rôles. et c'est ça en fait que je me disais mais bah, en fait c'est ça euh, quand, je, je, voilà. quand je parlais aux gens, c'est ça qui m'intéressait et puis bah après j'ai concrétisé ça quand j'ai fait un master qui était quand même assez généraliste qui était quand même histoire patrimoine et qui me permettait de voir aussi encore une fois différents métiers euh, ça permettait de voir les différents musées des... enfin différents métiers du musée, archives mm -hmm. et guide et c'est vrai qu'encore une fois bah, avec le stage en fait je me suis dit euh, oui c'est ça, ça. Voilà. donc
1: as eu un parcours assez euh, classique pas trop de bifurcation pour le moment bah
0: quoi. au final non en fait, okay. pourtant, c'était pas du tout prévu. Hein, mais ouais, ouais. bah en fait, j'ai l'impression que ma voix, à chaque fois, s'est trouvée, s'est dessinée assez naturellement. Ah,
1: ouais. bah, super. Mais du coup, comme on est dans le dans le en-off, à, à côté euh, de tout ce qui est histoire, etc., tu as peut-être euh, d'autres passions, d'autres hobbies Qu'est-ce ah. que tu fais dans ton temps libre
2: Alors, on sait pour les montages vidéo. Oui.
1: Déjà, ouais, alors, ça, c'est un, un truc. En dehors qui... aussi de ça. Alors.
0: <rire> en dehors de ça Bah, alors, c'est. <rire> Alors en fait, c'est vrai que je suis un peu... Euh, quand il y a un truc qui me passionne, c'est un peu hyperactive hein, sur, ah. euh, sur ça. Très euh, curieuse. Euh, J'aime beaucoup lire. C'est quelque chose depuis que je suis toute petite. Euh... Alors, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Je suis une famille nombreuse. Euh, moi, j'étais la dernière de cinq. Et entre okay. deux, il y en a trois qui sont ajoutés. Ah, c'est euh, vrai Voilà, donc, ah oui, donc beaucoup euh, de frères ouais. et sœurs. Alors voilà. si on calcule, 8. Ça fait huit, <rire> du coup. Et en plus de ça, vous rajoutez rajouter qu'on était famille d'accueil. Donc, on avait ah, des enfants qui ouais. venaient en plus. Enfin, voilà, Du coup, j'ai toujours été entourée très entourée. Donc, j'ai appris à lire bah, très tôt, en fait, aussi. Euh, éveillée très tôt, je pense que ça a participé à ça. Euh, j'étais passionnée de voir ce que mes grands frères et sœurs écoutaient, regardaient. Donc, en fait, j'étais très euh, stimulée. Mm. Et euh, bah, en fait, c'est vrai que j'étais très hyperactive quand j'étais petite sur euh, la musique, euh, là-dedans c'est j'ai fait de la danse pendant très 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 longtemps jusqu'à ce que je parte quasiment euh, à la fac en fait danse classique Alors, contemporaine, contemporaine modern jazz, modern jazz. voilà okay. et après j'ai fait un peu contemporaine aussi au lycée donc euh, c'est vrai qu'en fait tout ça rejoint euh, finalement quand j'y réfléchi un peu l'aspect aussi visuel que j'aime bien avec les vidéos qu'on qu parlait. Mm -hmm. j'aimais beaucoup créer en fait des choses, euh, que ce soit des, des spectacles, voilà, des, des vidéos, des, des montages, je sais pas, peu importe, des films. J'avais même pensé hein, j fin, au cinéma par exemple, mm -hmm. euh, à la réalis réalisation ouais. vraiment de vidéos parce que. Pareil, je regardais plein de films, j'adorais ça. Je faisais beaucoup de choses, mais euh, voilà, je suis quelqu'un. Mais en même temps, j'avais peur de m'éparpiller peut-être aussi, parce que du coup, j'aime tellement mais de choses ça. Que quand... à être ouais. curieux.
2: Finalement, c'est ça. Pas on veut toucher à tout, mais on... en
1: tout cas, t'as réussi à bien ouais. cadrer, quoi. Oui, finalement, ça dans va. un truc. Euh... Ouais, d'accord.
2: Mais quand tu euh, prépares une visite, justement, euh, j'imagine que quand tu dois préparer une visite, euh, c'est pas pour en en faire qu'une. J'imagine que tu peux la répéter plusieurs fois. Alors. Est-ce que tu prépares tes visites un peu comme le comédien qui prépare une scène euh, Est-ce que tu, tu prépares les bons mots, les, les mots d'esprit, euh, les petites anecdotes Est-ce que tu prépares tout ça en amont ou ça te vient naturellement sur, euh, sur le terrain euh, une fois que tu es avec
1: euh, ton est -ce groupe Est-ce qu'il y a de l'impro
0: Il y a beaucoup d'impro euh, moi j'aime pas du tout euh, écrire ce que je vais faire ou, euh, je sais qu'il y a des guides ou des personnes euh, qui aiment bien en fait avoir cette sécurité un peu d'écrire euh, et d'avoir sa trame moi euh, vous verrez mes trames c'est un trait <rire> <rire> cathédrale, <rire> deuxième trait ah, les... ouais. en fait j'aime pas du tout euh, je mets toujours bah, je mets mon contenu avec mes dates voilà, les, un peu les faits ouais. et après j'aime pas du tout en fait me, me donner un cadre très précis parce que bah, je trouve que ça enlève en fait toute la spontanéité mm. et euh, et puis comme on disait tout à l'heure finalement comme on s'adapte aussi aux gens qui sont devant nous bah, si les gens qui sont bretons, bah, j'en sais rien du coup bah, je vais peut-être lier avec quelque chose que je sais d'eux, j'en sais ah rien oui, excellent, ouais. euh, des, des enfants bah, on va pas... et c'est vrai qu'en fait j'aime beaucoup rester dans la spontanéité euh, après, voilà, à force, il y a des choses où tu fais une anecdote une fois, tu te dis, tiens, ça marche bien, bon, bah, tu vas peut-être la refaire une deuxième mmh. fois. Oui, donc c'est ça, il y a quand même. Voilà, ah, mais... c'est un peu de la commise. Mais je suis persuadée mais... que ça doit être un petit peu ça. Tu oui. dois les choses qui fonctionnent bien, tu les gardes ouais. euh, un peu Et comme... on voit euh... les infos qui plaisent aussi. Des fois, ouais. on se dit, nous, il y a des trucs qui nous semblent super intéressants, puis en fait, les gens, ils ont l'air de. Bah, s'en fichent <rire> Donc, <rire> on se dit, bon, non, la prochaine
2: fois, je vais peut-être pas raconter ça, c'est peut-être de trop. Et bien, justement, ouais. aussi, ça, c'était une de mes questions par rapport à. Euh... Parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'imagine, sur chaque lieu que tu visites avec un groupe. Alors, comment tu tries Comment tu choisis que ça, tu vas en parler et ça, non, parce que tu n'as pas le temps Enfin.
0: Comment tu fais pour... Euh... Bah, ça, euh, ce qui est cool, c'est que j'ai une grande liberté hein, de, de faire euh, ce que je veux. Et moi, par exemple, euh, je sais pas, en fait, j'aime bien que ça soit vivant et j'aime bien relier ça, en fait, avec la, la vie, euh, un peu le concret. Mmh. Par exemple, je trouve que Rouen, c'est génial parce qu'on peut vraiment se plonger un peu dans le Moyen-Âge. On a des maisons qui étaient déjà là. Enfin, on a plein de trucs qui étaient déjà là. Et essayer de dire juste concrètement, au lieu de, je sais pas, balancer plein de termes d'architecture et des trucs qui sont... Enfin, moi, en fait, m'intéresse pas, forcément. Mmh. Je trouve que c'est trop non. précis et on va ouais, pas ouais. les retenir en fait c'est trop, dire... ouais. voilà, trop abstrait mm. mais dire bah est-ce que c'était pavé par terre, est-ce que là les gens ils marchaient là, est-ce que ça elle était déjà là comment les gens ils vivaient leur quotidien et en fait ça c'est hyper intéressant, c'est un peu aussi dans l'histoire en général une, une démarche qui est plus moderne aussi oui. qu'on n'a pas fait pendant longtemps et que maintenant les historiens plus modernes font, moi dans mon cursus c'est un peu ce que j'ai appris aussi oui. parce que, que les CP, gens peuvent, euh... peuvent se projeter là-dedans voilà. pro... et surtout quand on a par exemple des enfants Mm. Euh, oui on a beau leur dire Moyen-Âge on... mm. ouais mais finalement bah, alors, se dire c'est quoi en fait une journée pour quelqu'un du Moyen-Âge l'aspect la place de la religion j'en sais rien enfin plein de choses comme ça de... mm. le commerce et en fait moi j'aime bien rendre ça vivant donc oui par rapport à je pense d'autres collègues je suis peut-être pas la plus précise sur des termes super précis sur les dates ça m'intéresse pas trop et, euh, et de toute façon moi en tant que enfin Client, côté, Je veux dire, de l'autre côté, j'ai déjà vécu et euh, je pense qu'on retient pas toutes les dates et ouais. tous ces trucs-là. Mmh, on ça on a peut même devenir de... chiant rapidement, ouais, quoi. Est-ce est qu'on...
1: Mais j'allais te le proposer, mmh. ma chère Claire. Petite question bonus. On repart sur Allez. le même principe. Un, deux, trois ou quatre.
0: Bah, deux. Allez.
1: Alors, deux. <rire> ah <rire> Bonne question, <rire> ça là. Le plus pénible dans un groupe, c'est celui qui t'interrompt tout le temps pour des questions ou celui qui essaie de te coincer, justement, avec ses connaissances
0: euh, les dis... deux mon capitaine bah, euh... <rire> c'est pas hyper sympa les deux euh, après effectivement ça arrive déjà est-ce que ça arrive souvent des... ou mmh. non on va dire que ouais. c'est plutôt minoritaire bon. heureusement la majorité ouais. des gens sont quand même plutôt bienveillants et ont mmh. envie d'apprendre des choses et sont bien après moi j'ai aussi euh, je, je sens le fait d'être euh, une fille assez jeune quand je débarque oui. euh, bah, dans les groupes parfois on me regarde un Avec peu dignité, euh, et on me demande de mais t'es stagiaire mmh. enfin vous êtes stagiaire vous travaillez plus longtemps et il y a ce côté euh, ouais bah pas bah, pas mmh. vraiment être au niveau alors donc, là tu euh, leur fais un truc carré ouais, là des fois <rire> j'essaye d'être euh, puis en fait ils voient assez rapidement donc, en bah, fait bah, oui c'est j'ai bossé mon sujet hein, mmh. je suis pas venue là les mains dans les poches donc ouais je dirais c'est c'est plus en méta qu'on essaie de nous coincer parce que du coup, j'ai l'impression qu'on ouais, ne on prend on pas forcément juges, au sérieux ouais. et qu'on aurait envie de montrer qu'on n'est pas bon et que même parfois, du coup, le métier de guide, en fait, c'est un peu raconter n'importe quoi, puis mmh. euh, on n'y connaît rien. Ça, je trouve ça dommage, mais, euh, mais c'est des gens qui peuvent être assez facilement aussi, euh, justement, on peut les... Nous, bah, du coup, nous-mêmes les coincer, à presque les prendre ouais, ouais. à leur propre jeu. Parce que si on nous poser une question et qu'on ne sait pas, euh, moi j'ai pas de problème à te dire euh, oh, bah, ça je sais pas je j'ai pas précisément la réponse mais c'est mm. une bonne question euh, mm. je vais chercher pour euh, une prochaine fois ou je sais pas puis du coup les gens sont un peu bêtes parce qu'ils auront envie de vous énerver et en fait en fait tu es là bah non puis de toute façon je l'ai dit je suis non. pas enfin euh, je peux pas tout savoir surtout c'est pas possible en fait mm. euh, en tant qu'être humain ah, du, j ai, j ai, j ai du pas... coup il y
1: a pas une petite guerre qui se crée genre où tu lui poses une question où tu euh, ouais après euh... non, tu sens... pour essayer de le coincer aussi quoi.
0: Bah bon, ça va généralement j'essaie plutôt de désamorcer ouais, bien, un peu le truc parce que sinon ça ouais, met une mauvaise ambiance, oui. puis les, mmh. les gens en ouais. ouais. ah, ouais. mmh. Donc c'est plus ça. Mais les gens posent des questions, c'est bien. Des fois, ça peut être un peu... Surtout quand le temps il passe, on se dit, euh, oui, bon, faut peut-être avancer. Mais au moins, on se dit, bah, les gens, ils ont, envie de... ils ont envie de savoir ce que je raconte. Et au mmh. moins, c'est peut-être plus sympa que quelqu'un qui n'écoute pas ou qui essaye de nous coincer. Bah, enfin, ça oui, part oui. d'un meilleur <rire> sentiment. Quoi.
1: Ouais, carrément.
0: Et alors, le...
2: sur Rouen, ton lieu favori, ce serait quoi alors mon lieu
0: la
1: favoré. colle non, ouais, ouais, bah, bah non mais il y en a plein ouais c'est ça non compliqué. tu
0: ne, ne nous en donnes qu'un seul c'est justement pour ça que c'est dur <rire> bah ouais c'est ça c'est assez compliqué euh, après là où je me sens bien quand même je dirais que c'est euh, c'est autour de l'être Saint-Maclou d'accord je... En fait, je trouve que là, bah, en plus, moi, j'ai du coup connu la, la réouverture voilà. avec oui. la, le chantier de restauration. Euh, j'ai bossé aussi là-bas. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu un peu tout l'insight, tout comment ça se passait, tout ça. Et euh, bah, je trouve ça super parce que c'est une sorte de petite bulle. Comme on rentre dans un passage pour rentrer dans une cour. Et puis, tout d'un coup, on a l'impression que tout autour, les bruits de la ville, ils ne sont plus là. C'est très silencieux. Vrai, oui. Et je sais pas, il y a une petite parenthèse en fait un peu verte et puis on, on est vraiment euh, ouais, plongé pour le coup dans l'histoire et dans une histoire qui est plurielle il y a ce côté, bah en même temps c'était un lieu de, de mort puisque c'était un cimetière, oui. mais en même temps c'est passionnant parce qu'on n'a pas beaucoup, enfin euh, c'est quelque chose qui est super exceptionnel donc ça nous permet d'aborder des thématiques aussi qu'on n'aborde jamais et puis euh, même moi des fois toute seule si je me balade j'adore euh, aller et puis m'asseoir sur un banc et puis juste avoir cette ambiance en fait cet environnement qui est agréable. Donc euh, voilà, parmi les endroits que j'adore à Rome, on va dire que c'est ce qui mmh. me vient en tête.
2: Est-ce qu'il y en a un qui te gonfle au possible mais qu'il euh, faut quand même visiter parce que c'est incontournable ouais. Est-ce qu'il y a un endroit vraiment pff, qui est surcoté, euh, sur peut-être
0: Bah, peut-être. Je ne me suis pas encore assez lassée. Peut ah. <rire> je ne sais pas encore si je, je me suis lassée. Tu ne serais euh... pas en train de désamorcer, là <rire> <rire> Franchement, euh, après, non. Il y a des aspects... Euh... Franchement mais je trouve Ou que, que tu as trop
2: fait, peut-être. Peut-être que tu as trop visité un endroit et ouais. que franchement, maintenant, tu as envie de passer à autre chose, non Il n'y a pas de. Bah,
0: en fait, je dirais, sans. Ouais, si, si on reste sur cette logique, par exemple, la cathédrale. Ouais. Elle est euh, enfin, elle,
2: est, là, ouais, elle ouais. est
0: incontournable, l'histoire est fascinante. Mais c'est vrai que par exemple, quand des fois on a l'impression que les visites on a envie d'accéder que là-dessus, mm. je me dis en fait c'est dommage parce que du coup c'est un peu l'arbre qui cache la forêt ouais. en fait. Derrière il y a trucs plein de ouais. choses. Et euh, des fois c'est vrai quand on a des groupes, par exemple ça nous arrive très souvent d'avoir euh, deux heures qui sont prévues, puis en fait le groupe arrive, ah non, notre car en fait il arrive, du coup on a plus qu'une heure et demie, enfin ça arrive. Des mm. choses comme ça, c'est pour mm. qu'il faut être ta. ta, ta. Et là bah, c'est vrai quand on dit par exemple, ah non, il faut absolument faire en fait presque tout sur la cathédrale et que je me dis mais non en fait parce que tu viens triste, à Rouen ouais. euh, c'est dommage de voir mm. que ça et c'est vrai que des fois tout est un peu mis là dessus puis question pratique hein, c'est juste devant le de touriste mm. en plein cœur de la ville donc c'est vrai que parfois on, on s'arrête trop dessus mais je pense que c'est légitime parce qu'effectivement ouais. c'est incontournable l'histoire elle est passionnante mais des fois, moi, j'avoue que je suis un peu pressée, parfois, quand je finis un carrière, de sortir et puis d'aller passer à autre chose et d'aller montrer les petits trucs qui sont derrière et voilà.
1: D'accord. Alors, on va revenir un peu plus sur l'aspect de ta personnalité. Parmi tes collègues euh, de travail, les autres guides, collègues de, de tous les jours, euh, quel aspect de ta personnalité, ils ne connaissent pas forcément et ils seraient qui serait surpris d'apprendre pardon j'arrive plus à parler on l'a fait ou pas c'est la, 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 <rire> la surprise
0: surpris euh, je suis pas sûr après par contre je suis peut-être euh, beaucoup plus déconneuse que peut-être je peux le paraître parce que je suis quelqu'un en fait d'assez calme, mm -hmm. euh, enfin en extérieur parce qu'on en fait pas vraiment à l'intérieur du coup j'essaye de, de... tu projettes cette image là un, je sais qu'on me l'a souvent dit d'ailleurs mm. dans des évaluations par exemple de ce travail on m'a souvent dit que justement c'est une qualité chez moi c'est mm. que j'étais calme, c'est que j'avais beaucoup de sang-froid et à l'intérieur tu penses, et si tu alors savais c'est ça, moi, là, dans ma tête je me dis mais euh, alors oui sur un certain plan mais en fait euh, pas forcément mm. et ça c'est vrai quand il y a des collègues à qui on commence à parler de vie privée de, par exemple même d'enfance quand je raconte tout Enfin, le fait que je faisais des films d'horreur, des trucs comme ça. Bah, là, en fait, il y a ce côté, effectivement, qui pourrait être assez surprenant ouais. de se dire euh, « C'est vrai que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. En plus, je ne suis pas quelqu'un qui m'impose beaucoup. enfin euh, mm. Voilà, c'est ma personnalité euh, d'être comme ça. Donc, je beaucoup tu n'es pas l'enfant sage que, Donc, que les gens non, imaginent. Voilà. » ouais. Voilà, Et ça, de, euh, depuis que je suis petite, c'est toujours ça. Parce que même à l'école, hein, les maîtresses pensaient que je suis quelqu'un très calme. Mm. Je faisais ouais. mon travail, ça allait. Puis en fait, derrière, souvent même ça faisait rire mes frères et soeurs ou mes parents de se dire mmh. « Ah oui, bon, bah alors derrière, c'est pas qu'elle est méchante, mais <rire> ça, ça envoie, quoi. quoi. <rire> voilà. » C'est super. Bah, mais
1: on fait... espère que les collègues écouteront le podcast, hein, comme ça, ça, ça ils auront les une piste facettes. de discussion.
2: <rire> ok, est-ce qu'il y a euh, un moment fort euh, que tu as vécu pendant euh, tes visites Est-ce qu'il y a peut-être une, une grande fierté que tu as eu euh, Quelque chose que tu
0: pour... qui, qui t'a
2: marqué particulièrement
0: alors, quelque chose qui m'a marqué, si je pense à un moment fort euh, qui était assez euh, émouvant pour moi, euh, j'ai fait une visite euh, du quartier Saint-Maclou euh, mmh. voilà un, un jour et puis euh, c'est la première fois que je faisais cette visite euh, donc c'était très nouveau euh, voilà je pas trame encore hein, <rire> c'était vraiment un peu euh, voilà au gré des rues puis j'avais un groupe super sympathique et on arrive euh, au bout d'une rue c'est la place du lieutenant aubert et euh, j'avais découvert en fait l'histoire de ce monsieur que je ne connaissais pas et en fait qui était un pompier et pendant la seconde mondiale en fait il a aidé dans la résistance et euh, malheureusement il était capturé euh, interrogé, torturé par les Allemands et exécuté. Mmh. Et il n'a jamais rien dit. Enfin euh, voilà, et, et, du coup il est ressorti un peu, bah du coup comme un héros finalement. Mmh. Et, mmh. et en hommage, il y a cette place qui a été donnée. Et moi c'était une histoire que j'avais trouvée touchante et euh, bah encore une fois voilà c'est humain en fait mmh. et, et je trouve ça sympa. Donc quand on arrive sur cette place, bah, je me mets à raconter cette histoire, euh, voilà, c'est naturellement. Et, euh, et en fait il y a une petite dame dans un moment de flottement un peu qui qui prend la parole alors qu'elle n'avait pas parlé depuis le début. Puis elle me dit. Euh, je suis vraiment contente que vous parliez de ça, parce qu'en fait, euh, moi, je suis la petite fille euh, du lieutenant Aubert. Ah, c'est extraordinaire. Wow. <rire> et moi, je me suis sentie... Alors, à la fois, un peu bête, je me suis... Oh, J'espère que je pas... Ouais, pas, pas dit quoi, de... ouais. quelque chose qui a pu la heurter hmm. ou que ça l'a gênée, je sais pas. Et euh, elle me dit, non, mais en fait, elle me dit, moi, je m'attendais pas du tout à ce que vous parliez de lui. Ah, oh, c'est génial. Et là. du coup, je suis super euh, ah, touchée. Touchant, ouais. et... Et du coup, en fait, elle m'a remerciée. Puis même après, du coup, à la fin de la on a reparlé un peu. Mmh. Elle m'a remerciée, elle m'a dit oh, C'est super, parce que je pensais pas forcément qu'on en parlait. Mmh. Et euh... Et voilà, enfin du coup, en fait, ça m'a touchée et je me suis dit, bah, c est, c est, c est... du coup, la dé... ça m'a conforté, en fait, que ma ah, démarche, oui. en fait, elle est bien, en fait, d'aller aussi dans cet aspect mm. humain et qu'il y a plein de choses qui sont encore proches de nous, euh, mm. voilà. après on peut par des petits-enfants des arrière-petits-enfants de gens qui ont marqué la ville. Et euh, bah, les pires, c'est bien, mais les gens aussi,
2: c'est mm. mieux. Oh, ouais. et voilà. En revanche, j'ai quand même une question, comment t'as fini ta visite Parce que quand t'as quelque chose d'aussi émouvant qui arrive, ça doit être difficile d'embrayer, de, en fait, ouais. de continuer, quoi. Heureusement,
0: c'était vers la fin. Ah, ouais. Ouais, j'imagine. On arrivait vers les derniers arrêts en fait donc heureusement ça a un peu juste mais au contraire même les gens étaient vachement il y a des enfants mais en oui. plus et les enfants étaient ils le regardaient à table mais oh, oui ah ouais. ah. et en fait ça a amené une conversation puis on a fini assez rapidement après donc du coup voilà je suis restée un peu là dessus mais euh... ouais. ah, c'était génial ah, c est c est chouette.
1: Ouais. Très beau moment. Ah ouais, ah ouais non, ça, on aurait aimé le vivre, mais on l'a vécu un peu avec ce que tu Alors, as dit.
2: Damien, enchaîne maintenant. Euh,
1: <rire> bah, c'est la fin de la visite. <rire> non, mais on va retourner la question. Après, à l'inverse, une déception qui a pu t'arriver. Après, ça peut être, euh, voilà, ça peut être euh, vie pro comme perso. C'est mm. un truc où tu te dis, bon, bah, ouais. Là, dommage. ça été, euh, Dommage.
0: Mm. Quoi. Mm. Franchement, j'avais pas beaucoup. Enfin, ouais. bah, c'est plutôt des bon ouais, Voilà. Vrai. Après, bon, je suis pas très vieille non plus. J'ai envie ouais, beaucoup de <rire> moments, je ne sais pas, de déceptions. Euh, non, enfin, des gros moments de déceptions. T'as jamais eu une pas... visite
2: où tu t'es dit, franchement, ils étaient galères, ce groupe. Euh, ouais. C'était pénible, c'est dommage. C'était si pas le gens de euh... Est-ce que ça arrive d'ailleurs qu'il y ait des groupes qui fassent une visite parce que ça fait partie de leur programme, mais qu'en mm. fait, ils s'en foutent euh, et ils font pas d'efforts enfin, Est-ce
0: que ça arrive ça Alors, ça peut arriver. Mais en fait ce que je dirais, c'est que dans ces moments-là, en fait, euh, il y a toujours, parmi un groupe, une personne en fait, qui est intéressée. Ouais. Est... Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un, un groupe avec genre, tout le monde qui s'en fout. Mm. Ouais. Euh, et du coup, là, je... oui, je pourrais avoir cet aspect-là. Après, il y a des visites plus ou moins sympas, forcément. Il y a des gens avec qui, euh, qui échangent plus. Mm. A, par exemple, quand on fait avec des collégiens, qui n'ont pas trop envie d'échanger, mm. parfois c'est compliqué. Mm. Mais franchement, en majorité, comme il y a toujours des gens qui s'intéressent, bah, des fois, dans ces cas-là, j'essaye de m'accrocher à eux, ouais. et de me dire, ok, là, il y a des personnes qui sont moteurs et ouais. euh, alors peut-être que les autres bon, s'en ficheront toutes voilà. mais au moins si je peux avoir fait quelque chose d'intéressant pour une ou deux personnes en fait bah, c'est toujours ça t'as ouais, 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 ouais. pas perdu ton temps et quoi. du coup là, voilà, j'ai pas mmh. perdu mon temps et c'est ça qui est important parce qu'au final je, moi je suis pas là pour imposer euh, ouais. ma passion et que les gens enfin voilà des fois on a tous nos sensibilités et, euh, mais si au moins je me dis à quelques personnes et du coup ça c'est toujours plus ou moins arrivé je dirais donc euh, voilà, je dirais que la plus grosse déception, euh, c'est peut-être le, le Covid. Hein. <rire> bon, en fait,
1: euh, c'est ça, quoi. Il,
2: il en a déçu beaucoup, ce, ce, bah, ce, COVID. ce
1: sacré Covid. Ouais.
2: <rire> Mais est-ce qu'il y a des nationalités, peut-être, comme, comme tu échanges avec tes collègues, est-ce qu'il y a des nationalités qui sont plus ou moins difficiles à gérer Est-ce que. Euh, Enfin, peut-être que c'est complètement cliché, mais il paraît que les personnes asiatiques sont plus réservées, donc c'est mm. peut-être plus compliqué justement de mener une, une visite avec ce genre de, de personnes ou pas du tout. Ou C'est kiff-kiff, il y a toujours des gens effectivement intéressés.
0: Bon, ça, il y a toujours même toujours ben, ouais. effectivement, des gens intéressés. Après, moi, j ai, j ai, du coup, je suis quasiment que des publics anglophones. Mm -hmm. Par exemple, les publics asiatiques, que moi, je les côtoie pas ouais. forcément d'aussi près, mais entre eux, même des Américains, des Anglais, des mm -hmm. Australiens, on voit un peu les différences. Moi, j'aime bien les Américains et ils en sont fait, hyper enthousiastes. Ils sont non hyper enthousiastes. Et je me rappelle Oh, Ah, awesome. oh, mais oui. <rire> les premières fois que j'en avais fait à l'histoire de Jeanne Dark, c'était le premier groupe ouais. d'Américains et c'était des jeunes étudiants. D'accord. Et en fait, c'était génial parce que dès qu'on rentrait dans une salle où je leur racontais un truc que, euh, voilà, habituellement puis que Français, moi me regardent mm -hmm, Oui, d'accord, intéressant. <rire> mais là, c'était là. Oh, wow! Amazing! Et ils sont hyper... Et en fait, c'est génial parce que tu as l'impression de raconter des trucs, mais... Euh, mais on oui. va se renverser. Et là, quand je raconte l'histoire de Jeanne Dark, enfin... Et ils étaient, ils me regardaient avec des yeux et ils étaient à fond dedans et, et bah c'est sincère enfin ils sont mmh. voilà, ils sont comme ça et en fait bah ça c'est super agréable parce que ah oui. c'est en vrai direct que, quoi voilà ouais. t'es vraiment en direct les Français sont quand même assez réservés mmh, on le voit en fait du coup, froid, coup en hein. comparaison quand mmh. on a d'autres publics on se dit oui non on est assez alors ça veut pas dire des fois t'as des gens toute la vie qui te regardent on a l'impression qu'ils s'emmerdent puis à la fin <rire> ils viennent et ils te disent génial c'était super j'ai <rire> adoré et je lui dis, mais ah bon Ah d'accord, ouais. parce que ça se voyait pas. Ouais. Alors, comment des Américains Bah, tu le vois. Et <rire> si ce que tu lui dis, bah, ça l'embête, ça, ça se voit aussi très vite ah, ouais. quand ils ont envie de passer à autre chose. Hein, ah, d'accord. Ça se voit, ils sont assez. Ils sont très sincères en même temps. Donc, ça peut être difficile. Nous, c'est vrai qu'on nous le présente souvent comme un public assez difficile ouais. parce qu'ils sont hyper sincères. Hyper. Euh, voilà. D'accord. Mais euh, je trouve que du coup, si on les suit, si on se dit, ok, voilà, je, je les suis dans leur délire, bah, en fait, ça peut être hyper cool. Et on, du coup, voilà, moi, j'aime
2: bien. Et eh bien, ça m'amène à une autre question euh, qui est assez euh, euh, banale euh, par rapport aux nationalités. Est-ce que euh, est-ce que est-ce que tu as des pourboires quand tu fais des, des visites et est-ce que c'est encore d'actualité les américains sont,
0: sont généreux, les français beaucoup moins Est-ce que c'est encore <rire> ah, vrai la ça La
1: culture ouais. <rire>
0: Bah euh, alors oui on a des, des pourboires hein. ouais. euh, honnêtement non parce que je crois que mes plus gros pourboires c'était des Alsaciens alors ah euh... <rire> non pas, bah en plus pas forcément parce que si on hein, a des Américains qui viennent par exemple sur des croisières euh, parfois ils n'ont pas forcément des euros avec eux ah. en fait euh, parfois, mais tu prends les dollars non <rire> je fais l'échange ah, bon.
1: <rire> bureau de change c'est <rire>
2: ouais, ouais,
0: ouais,
2: euh... 20 centimes hein. euh, vous pouvez y aller là <rire>
0: <rire> et c'est vrai que voilà Du coup ils ont pas toujours en fait Alors euh, c'est vrai que parfois ils sont embêtés Même d'ailleurs mmh. euh, de pas avoir Alors que les français ont toujours mmh. Et parfois les français euh, Bah au contraire en fait sont très généreux Ah d'accord Et, et... Plus quand c'est des gens qui sont pas d'ici, alors c'est pas que les Rouennais sont
1: <rire> je sais les pas,
0: c'est pas les normands, mais...
1: L'interprétation <rire> qui peut être faite dans les médias.
0: Donc là, euh... Mais c'est qu'en fait, eux, ils sont plus parce qu'ils sont chez eux, oui. ils sont ouais. pas en mode touriste, euh, ouais. voilà, comme nous quand on va à l'étranger, enfin à l'étranger dans d'autres régions, oui. mais euh, non, en fait, moi quand j'ai des Français, parfois j'ai des groupes, euh, par exemple, retraités, euh, voilà, choses comme ça, bah en fait, ils ont pas mal d'argent, mm -hmm. ils payent pas forcément très cher, ou même pas du tout, si c'est des groupes organisés, par exemple, eux, oui. ils payent pas vraiment de leur poche comme ça, directement, et du coup bah, si ça leur plaît ils n'hésitent pas à donner même des billets enfin, ah, hein, oui. ça peut sympa. être vraiment euh, des, des gros pourboires et du coup bah, ça fait plaisir parce qu'on ah, se dit même. quand même il y a déjà toujours un, un coût de base donc en plus ils donnent donc euh, non franchement bah, les français me donnent pas mal de pourboires finalement
1: okay, <rire> bon, bon intéressant. et nous
0: avons
2: oui. racheté un petit peu l'image la... hein, hein, des français c'est bien
1: <rire> parce que toi tu donnes pas de pourboires Claire jamais Moi, <rire> <Si, rire> si, si, ah, bah, j'en mets un peu quand même euh, dans les cafés et tout ouais, ouais. <rire> Alors est-ce qu'on passerait pas à la gestion du Et temps oui. parce que euh, avec sa vie de guide euh, sa vie sur les réseaux, Et ça oui. prend pas mal de temps. Alors comment tu t'organises pour euh...
2: Est-ce que tu t'organises déjà Parce ouais. que tu disais que tu t'es très spontané
1: mais j'imagine pour tes vidéos la programmation, la publication, c'est quand même un... il faut quand même s'organiser, il n'y a pas le choix là.
0: Ouais, bah de m'organiser parce qu'effectivement mmh. moi sinon je suis très désorganisée en fait. C'est si à un moment j'ai envie de travailler sur une visite, euh, je vais être capable de travailler pendant trois heures d'affilée euh, mmh. sans avoir le temps passer sur euh, le livre que j'ai trouvé, l'archive parce que ça me passionne. Bah, c'est
1: ton côté passion. Ouais. Voilà
0: et du coup ça, mais ça peut du coup problématique parce que je me disperse et voilà j'ai du mmh. mal à m'organiser. Donc euh, bah alors, là c'est l'avantage de YouTube. Quelle stratégie voilà. t'as trouvé parce que ça peut intéresser ça. nos mmh. auditeurs. Là du coup moi ce que j'ai essayé alors notamment comme tu dis tous les vidéos YouTube etc ça demande euh, voilà une organisation donc j'ai un petit planning j'ai un excel ah, avec ouais. euh, donc voilà telle date j'ai prévu de sortir telle vidéo bon parfois c'est blanc c'est je me dis à peu près une date mais je tout n'est pas forcément fixe, mais j'essaye de me dire, ok, je me donne un rythme. Euh, j'ai mes petits codes couleurs. Est-ce que ça, j'ai commencé à travailler dessus Est-ce que ça, non oh Et bon, c'est euh... pas mal comme ah, organisation. Bien quand bien. Ouais, ouais, quand je m'y mets, je peux être organisée, mais en fait, après, il faut suivre l'organisation. Ah, okay, et ouais, ça, c'est super.
1: <rire> je suis la très rigueur, organisée. Est <rire> <la rigueur. rire> Alors,
0: sur le papier, c'est parfait. <rire> <des> <rire> <dans> <rire> <des années. rire> puis parfois, la veille, je finis le montage, et puis ça va pas du tout. Non. Mais voilà, du coup, j'essaye de me donner en fait, des, des créneaux, comme ça, des, des échéances. C'est plutôt par échéance que je travaille. Euh, mais après j'essaye je, je, de pas non plus aller à contre-courant parce que justement en fait si, si je suis pas dedans mais j'essayais hein, de me faire euh, vous savez comme on nous donne parfois des conseils de le, le mardi matin euh, ah oui. voilà on se donne deux heures et puis on fait ça à fond et puis on se pause mmh. moi ça marche pas en fait parce mmh. que si j'ai pas envie mais j'ai pas envie mmh. je peux même rester devant mon livre comme ça et me dire non <rire> <rire> mon cerveau il veut pas mmh. et du coup ça c'est vrai que je, du coup je reste sur euh, un peu quand même de, de, de la spontanéité en essayant de forcer un peu la chose, ça peut aider d'aller dans un environnement euh, qui nous aide Moi, par exemple, le fait d'être guide, je n'ai pas de lieu de travail, à proprement ouais. parler, puisque mm. c'est dehors. Donc, Parce que le fait quand de... tu
1: tournes, tu fais ça en extérieur, ou depuis chez toi, ça un, dépend petit un petit studio, peu les deux euh, ouais.
0: J'ai un peu chez moi, dans mon petit bureau, que j'ai aménagé un petit studio, et puis des plans euh, que je vais faire en extérieur, ça, ça dépend. C'est-à-dire que tu as un sujet. studio avec un fond vert pour te... Non, non pas encore. Pas... Pas... <rire> la peinture est verte, quand ah. tu penses, mais c'était ah, pas ça fait exprès. <rire> c'est que j'aime bien le vert mais c'était bah pas fait exprès euh... mais ouais j'ai aménagé on a une sorte de petit bureau de côté et du coup j'ai aménagé un peu pour pouvoir enregistrer mes vidéos mm -hmm. euh, donc déjà là, le fait d'avoir cet espace là aussi m'aide et euh, d'aller par exemple en bibliothèque euh, bah de toute façon je suis obligée parce mm -hmm. que le fait des j'ai besoin souvent d'avoir des livres et tout mais de m'arrêter de me dire là je vais rester à bibliothèque et finalement l'environnement des fois voilà m'encourage un peu à rester concentré mm -hmm. mais euh, voilà j'ai vraiment un niveau de concentration qui est très bas <rire> Alors, pour, donc, pour... Euh... Résumé,
1: planning, tenter de le respecter, voilà. et puis, euh, bah, des fois, d'aller de, dans des lieux oui, euh, plus de travail. Son... Quoi.
2: Ouais, choisir son environnement ouais, ouais. pour euh, la concentration. C'est un bon conseil, parfois. Hein, voilà. on, bah, ouais. on peut appliquer ça. On devrait peut-être même, hein, pour le <rire> podcast. Oui, 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 oui <rire> on devrait. OK. Alors, euh, peut-être que c'est le temps bah, de faire euh, oui, bilan. le bilan, peut-être. Ouais, ouais. Alors, tu es toute jeune, tu as 25 ouais. ans. Alors, on va... On, on a va... revu la question On a revu peu, notre question, du coup, habituelle, mais... À la sortie de tes études, mm. ta priorité en sortant de la fac, c'était quoi Qu'est-ce que tu te donnais comme objectif
0: euh, Bah mon objectif, euh, en fait, c'était vraiment de concrétiser le fait d'être guide. Mm -hmm. euh, alors en plus, moi, j'ai pas pu en fait trop ça passer parce que en fait, je travaillais déjà. Vraiment, euh, le, le juin, j'ai fini mes études. J'étais en train de faire le mémoire. J'avais déjà un contrat dans un musée ah, super. Euh, avec lequel j'avais fait un stage avant. Et en fait, on m'avait proposé ça pendant six mois, euh, remplacement de congé maths. Donc, en fait, j'ai pas eu trop cette rupture. Et ça, c'était bien. Du coup, ça m'a vraiment gardé dans un rythme mm. euh, de travail, euh, de vraiment pas avoir de, de temps mort. Donc, de vraiment commencer à travailler. Et du coup, dans ma tête, c'était... Voilà, faut, faut que j'avance, faut que je finisse euh, mon mémoire, faut que je fasse ça et après euh, concrétiser le fait d'être guide. L'objectif c'était un peu d'être euh, prise à l'office de tourisme parce que pour moi c'était un peu quand même bah, l'institution euh, principale. Donc tu as réussi Et j'ai réussi Et bah, j'étais euh, surprise à fond, parce que moi j'ai l'impression que c'était. Enfin je sais pas, que ça allait être. Euh,
1: inaccessible. Inaccessible,
0: ouais, ouais inatteignable. J'ai l'impression que c'était. Ouais, je me sentais. Enfin, j'étais peut-être pas prête. Euh, puis je sais pas, d'être. Euh, alors j'ai toujours un peu ce, ce complexe de, de me sentir trop jeune. Euh, je sais pas pourquoi. Mm. Euh, bon. Si, a le des, syndrome des de l'imposteur. Mais, mais ça, on, ça, on, vit tous, on le
2: tous, même quand on, on, on est plus ouais, vieux. Ouais. Hein,
1: est... On est... le voit avec beaucoup de, de métiers qu'on fait ouais. dans ce podcast. Hein. Il y a Tout énormément fait, ouais. de gens, en fait. Hein.
0: Mais c'est ça, on a du mal à se lancer. Et puis, le côté guide, c'est le côté, on a des connaissances, il y a ce côté. Et puis, c'est vrai que moi, les guides que je connaissais étaient quand même plutôt âgés. Et je me disais, mais non, ils vont, enfin, je... non, ils vont prendre un peu de T'as eu envie de te dessiner des rides à un moment pour être plus légitime. Alors qu'en plus, c'était bête parce qu'ils m'ont dit eux-mêmes, bah non, t'as déjà. Beaucoup d'expérience en ouais. fait, pour parce que j'avais effectivement essayé de cumuler pas mal de choses. Donc, euh, ouais, j'ai toujours cet aspect très illégitime, mais j'ai essayé de m'accrocher et finalement, bah voilà, ça a ça payé et ça paye encore même aujourd'hui avec euh, tout ce que je fais. Mais c'est vrai, comme je suis très indécis, j'ai toujours du mal à, à me dire non, ça je vais l'avoir et j'admire beaucoup les gens qui sont hyper déterminés mmh. et hyper euh, confiants. Voilà, oui, mais, mais malgré tout, tu t'étais donné un objectif et
1: tu l'as atteint. Et voilà, super, tu
2: l'as atteint.
0: Ouais. Alors...
1: Est-ce que dans dix ans, tu te vois toujours guide
0: bah, euh, potentiellement, mais alors, encore une fois, ah, moi, je, 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 je n'aime pas du tout en hein, ouais. faire des plans. Hein, je, encore une fois, c'est vrai que c'est quelque oui, chose tu que... tu pourrais peut-être peut archéologue, finalement, voilà, dans je suis archéologue, je suis un... ouais. j'en sais rien. Euh... Steven Spielberg, ça sera moi. Ça. Que... <rire> non, mais je ne sais pas, mais j'aime bien me laisser de la place ouais. et euh, ouais. voilà, me dire, en fait, je vais un peu, un peu au jour le jour, en fait. Hein, bon, en et fait, donc, je... peut-être à 25 ans,
2: toi, pour toi, du haut de tes 25 ans, réussir sa vie, ce serait quoi Si tu, tu, tu projettes dans 20 ans... Tu seras heureuse si tu as fait quoi Eh
0: ben... Bah, non. Je ne euh, non. pas. Non je, j pas. C est, c est, euh... non, je serais heureuse si je me sens heureuse là où je suis et dans ce que j'ai fait et avec les personnes à qui je suis, parce que c'est important aussi. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà. Mais, mais non, je... en fait, je ne sais pas. J'ai peut-être aussi des... J'ai des parents qui ont des exemples... Enfin, voilà, j'ai mon père qui a refait sa vie aussi tard, qui a changé de métier, qui a créé son métier. Enfin, j'ai des... des parents aussi qui ont des parcours comme ça et du coup je pense que voilà dans ma tête j'ai pas d'exemple de me dire en fait là tout de suite c'est ma carrière ouais. Et, ouais. Ça fin, et ça sera jusqu'à la fin t'as pas le truc linéaire ça.
1: que souvent voilà. des parents ont toi dans ton cas c'est ça. ça donc c'est l'exemple que tu ouais. as eu euh, et ouais.
0: tous enfin c'est vrai que mes frères et sœurs on est tous un peu comme ça on a eu plein de revirements aussi de situations et du coup je pense que ouais j'aime bien en fait me dire je sais pas mm. et euh, <rire> ce qui me rendra heureuse c'est ce qui me rendra heureuse euh, dans 10 quoi. ans ouais. et voilà et peu importe bah, c'est si... super c'est peut-être ça réussir sa vie c'est d'être heureux
2: au
1: moment où on fait le bilan voilà c'est ça bah, alors ma chère Célestine ouais avais-tu, dans cette grande famille, un petit surnom quand tu étais petite
0: bah, non. non. Euh... C'est pas grave s'il y en avait non. pas. C'était non, 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 Mais pas forcément.
2: En revanche, si toi, tu, tu pouvais, par le miracle, peut-être des effets spéciaux, hein, pour le coup.
1: <rire> Avec euh, un hologramme. Un hologramme.
2: Te parler à toi-même quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite Célestine par rapport à la vie qui se prépare pour elle. Est-ce que tu lui dirais de changer certaines choses ou au contraire de, de faire exactement ce qu'elle a prévu et que ça ira, tout ira bien Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Non, bah je lui dirais de, de, de continuer et de continuer à cultiver toutes ses passions Peut-être de prendre un peu confiance en elle quand même, parce que le fait de ne pas avoir confiance en moi, ça m'a beaucoup desservie, je trouve, sur le fait de poursuivre, justement, des passions. Parce que des fois, bon, voilà, je me sentais peut-être pas assez, pas assez légitime, pas assez bonne, pas assez tout ça. Et, euh, et en fait, c'est bête, parce qu'en grandissant, c'est des choses où on m'a souvent dit, mais non, enfin, euh, non, t'étais bonne là-dedans, mais, mais ça c'était bien, il fallait que tu continues. Et il euh, y a des choses peut-être que j'ai laissées, parce que je me disais, non, ça me correspond pas, alors que... En fait, ouais. je, me, je me dirais plus de vraiment continuer à suivre mon instinct et à ne pas hésiter à l'imposer. Enfin, à l'imposer dans le sens à croire euh, en moi et mmh. même si... Euh, à te l'imposer peut-être à toi-même. À moi-même moi ouais, ouais, ouais. et à me l'imposer et à continuer à l'imposer et pas euh, avoir peur non plus de ça, fin, de, de par l'impression que c'est justement de pas être bonne dans une chose, et, et que c'est bien aussi d'être euh, bonne ou intéressée par plein de sujets et qu'il n'y a pas de contradiction et que, voilà, c'est des choses aussi, des cases dans lesquelles on aime beaucoup nous mettre, oui. et mmh. y compris à l'école, on aime bien nous mettre dans une case littéraire, scientifique, mmh. euh, voilà. Et, bah, du coup, moi, j'ai toujours été un peu perdue, en fait, d'être... Euh, d'aimer en fait autant de choses ouais, différentes de tout, voilà mmh. et d'avoir l'impression de bah, de devoir en fait me cloisonner mmh. et euh, et du coup je n'ai pas non plus perdu toute ma vie hein mais je pense que du coup il y a peut-être des choses que j'aurais plus cultivées encore si j'avais eu confiance donc je dirais voilà d'avoir euh, confiance en soi et de continuer à cultiver tout ça
1: Ouais. Eh ben, c'est un beau point final pour euh, ouais. Célestine
0: ouais, qu'on. haut de ses
1: 25 ans euh, il y en a beaucoup à dire complètement, hein, déjà, bien. je
2: pense que beaucoup de gens pourront se reconnaître dans ouais, ce genre de carrément. cheminement et, et alors allez-y ouais. ne lâchez pas parce voilà. que euh, finalement on a tous euh, plein de choses à, à expérimenter il ouais,
1: ne mm. oui, faut bah, pas abandonner quand on a un truc en tête, il faut y aller
2: ouais. ça ben, merci énormément c'était merci un super très moment. bon moment mm. j'ai
1: envie de dire comme d'habitude mais à chaque fois alors, ça se vérifie donc voilà fin de l'épisode et, oui. et on se dit à la prochaine fois
2: à très bientôt et merci encore merci à vous
1: et voilà, on a passé une bonne heure avec Célestine, on l'a suivi un peu dans son univers. Ah moi j'ai tout suivi. C'est très bien, très assidu, Claire. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait
2: Eh bien cette fois-ci, on va pouvoir écouter quelqu'un
1: mm -hmm. qui
2: diffuse de très bonnes ondes. Ce
1: sera à découvrir
2: avec Guillaume.
1: La semaine prochaine, lundi. Dans On Air. En off. Et d'ici là, vous vous abonnez, vous partagez. À très bientôt. Allez, salut